1: И мы уверены,
0: что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь
1: и сейчас создают страну будущего. «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию радио «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее не очевидно и являет нам
1: много невероятного. Есть достаточно востребованная в современном мире и при этом, конечно, чрезвычайно сомнительная, по мне, умственная конструкция. Она говорит нам, что ученые в Бога не верят. Мол, или ты в научное познание мира веришь, или в божественное происхождение мира и человека. В Ютьюбе много роликов на эту тему. Ученый-атеист против священника и прочие битвы якобы прогресса с якобы мракобесием. Но если изучить немного вопрос посерьезнее, то окажется, что многие ученые были очень даже верующими. Да, и
0: часто именно те, труды которых пытаются положить в основу атеизма. Дарвин, Менделеев, физиолог Павлов, он вообще был церковным старостой, Боткин. Святой Русской Православной Церкви. Физик-основоположник электродинамики Максвелл. Основоположник квантовой физики Макс Планк. Тоже был церковным старостой, кстати. Физик-нобельский лауреат за создание квантовой механики Гейзенберг. Авиаконструктор и изобретатель вертолета «Сикорский» Он построил храм, прихожанином которого был до конца дней Главный конструктор советских межпланетных станций «Марс и Венера» Борис Викторович Раушенбах был православным Великие математики «Каши» — матанализ Риман, риманова геометрия «Кантор» — теорию множеств создал «Гёдель» — величайший логик 20 века Все они были
1: верующими людьми. Сейчас, в эпоху победившего постмодерна, нам снова пытаются навязать повестку, согласно которой серьезный человек может верить только в науку. Я специально сейчас говорю именно верить, потому что 90% вот таких рассуждений идет от людей, которые очень далеки от серьезного, по-настоящему серьезного научного познания мира. Эти люди рассуждают о научном прогрессе и прогрессе вообще, как о новом божестве. Они именно что верят в него. Я бы вообще назвал бы это новым язычеством, когда на пьедестал мироздания возводят науку, при этом ничего не понимая в том, а что же это такое, это самая наука И вот сегодня
0: звучат фанфары, мы решили поговорить о том, а что же такое вот это самое новое язычество, которое обожествляет нового золотого тельца, якобы рациональное научное
1: знание Олег, погоди, погоди, мы даже не об этом же хотели. Мы же Россия 2062 года, то есть про будущее. Мы поговорим о том, как можно преодолеть вот это самое новое язычество, преодолеть мир победившего постмодерна и вернуть Бога в центр будущей инновационной и прогрессивной науки. Звучит даже несколько провокационно, но ведь и будущее, оно всегда провокационно по отношению к современности. И гость у нас сегодня очень для этой темы подходящий.
0: Это математик, экономист, доктор наук, член-корреспондент Академии наук, популяризатор математики, и при этом, прости Господи, успешный блогер. Это Алексей Саватеев в студию. Ну и самое важное, для сегодняшнего разговора я забыл. Доктор наук, член корреспондента математика Саватеев, православный христианин, и считает, что все в математике свидетельствует о Боге. В общем, лучший гость на тему победы, сотворенной Богом научной вселенной в России будущего. Алексей, привет. Привет, Алексей. Привет, Олег. Привет, Борис. Алексей, вот я тебя сразу хочу спросить в лоб, чтобы резину не тянуть. В лоб? Да. Сразу дать в лоб, да. Ты недавно стал членом-корреспондентом Академии наук. При этом ты верующий православный человек.
2: Верно. И то, и другое верно.
0: Как ты стал верующим? Почему? Вот с детства или как? Как конкретно?
2: То есть как я стал... Членом корреспондентом, ты даже не спрашиваешь, а как я стал верующим, это более интересно,
1: Про член-корреспондента чуть позже спросим. Но, Берг, мы тебя поздравляем, конечно, с этим. Но хотим сначала узнать про то, как ты пришел к вере, да. Такая
2: тема. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Очень круто. На самом деле я учился в 57 школе, и там, значит, был такой миссионер Юра Алексеев. Мой одноклассник, он уверовал в Христа, ходил по 57-й школе и всем говорил, что «Вы тут вот пределы считаете? Производные берете, интегралы, арифметикой конечной занимаетесь, а есть Иисус Христос». Ну, и много про него рассказывал. Какой хороший человек. Ну, и да, все отмахивались от него, а я говорю «Да, правда, расскажи поподробнее». И, в общем, стал его слушать. Он рассказывал, дал почитать Евангелие. Ну, а дальше как-то все сложилось уже.
1: А это какие годы были?
2: 1989 год. А, 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 а Наверное, перестройка. начал он ходить даже... Да-да-да-да, начал он ходить в 1988. То есть тысяча лет по крещению Руси. А в 1989 он ускорил эту деятельность, наверное, так. Ну, я... а может, я зря привязываюсь к датам, и, может быть, это было тысяча лет. Ну, ну, то есть я. ты,
1: получается, уже в советской школе пришел к вере, да, помимо родителей? Да-да-да.
2: Советской школы это было сложно на- назвать, потому что 57-я школа вообще всегда была в советской лагере.
1: Антисоветская школа. Да, да,
2: и, конечно, там советского в ней было мало. То есть наш учитель просто открыто там говорил, если коммунистические, <къем> ну дальше я не буду употреблять слово, сделают то-то-то, то-то, то тогда вы не поступите на мехмат. Ну, то есть так как бы просто открыто это уже говорилось совершенно. <къем> <къем> вот. Но... Мама всегда верующая была, прабабушка была открыта верующая. Ну, как открыта? Не то, что открыта, но она ходила в церковь.
0: А это как-то не противоречило научным представлениям, которые давались в 57-й школе?
2: В 57-й школе нам рассказывали про математику и только про математику. Также про физику, химию, биологию. Ну, то есть там рассказывали основы материального мира. Там не рассказывали основы, как называемого, научного коммунизма, который преподавался в вузах. Там не было в школе, да? Ну и вообще, на самом деле, будучи в значительной степени... Как называется? «Враг твоего врага, мой друг». да? То есть школа находилась в глубокой контрик к советской власти. Советская власть находилась в контрик к православной церкви и к любым другим верованиям. Поэтому 57-я школа совершенно не отторгала. То есть на тот момент либералы разошлись с церковью позже. И то не до конца, и не все. Но как бы вот такое вот ультралиберастическое движение сегодняшнее, оно, конечно, глубоко атеистично, но тогда это было не так, тогда было довольно, так сказать, круто и прогрессивно. Вот это, да, а ты что, в храм, да, ходишь, но даже как? Ну, типа против коммунистов. Ну, понятно, да? То есть тогда был совсем другой, вот этот весь как бы дискурс он был другой. Но сейчас трудно это понять. Сейчас трудно это понять. Сахаров был очень верующим человеком. Академик Сахаров, да? Сейчас трудно это представить.
1: Кстати говоря, это действительно, это же, же история еще такой социальных вообще изменений, трансформаций, которые прям на наших глазах происходили. И все об этом уже позабыли, на самом деле. Потому что если ты был восверковленный человек и ходил в церковь в конце 80-х, то любой какой-нибудь антисоветчик, либерал, с тобой бы обнимался, даже если он не верил в Богу, там и пил воду с тобой радостно вот, да, вот это власти. очень
2: интересное было. То есть это как бы вот Шейн, например, принял экзамен у Юры по закону Божьему. Он сказал: "Не хочешь учить матан? Учи закон Божий, так чтобы я у тебя смог принять экзамен". И принял, принял там на тройку, по-моему, но или даже на четверку. В общем, он сказал, ничего не доучил, ты, но в целом да, хорошо, ладно, можно заменить. Ну и вообще как бы вот эта вот формула, там, наука доказала, что Бога нет, она на самом деле, я помню, что сейчас в моей школе там учитель такой Юрий Анатольевич Ленин, учитель физики, ну он такой еврейского вероисповедания, скорее был, но в любом случае он как бы открыто говорил, слава Богу, что убрали маятник Фуко из Исаакиевского собора, говорил он. Потому что надоело вот это насаждение воинственного атеизма. Там было вот примерно такое все. Это была другая эпоха.
0: А вот если более фундаментально обсудить этот вопрос, был такой православный священник и богослов, ректор Владимирской семинарии, отец Александр Шмеман. И он в 70-е годы прошлого века писал, что общество в эпоху модерна постепенно стало секулярным. Вот именно общество. И церковь теперь будет жить и Именно в таком секулярном мире. В мире, где нет места Богу, и успехи науки считаются доказательством отсутствия и Бога, и акта творения. В его время это было так. 50 лет Многие прошло. Нюхи... Это 70-е годы он писал, 20 века. Прошло 50 лет, и мы все чаще слышим о наступлении эпохи Нового Средневековья. Вот, например, Евгений Водолазкин, которого ты тоже прекрасно прекрасен, знаешь...
2: он прекрасен, да. это и писатель.
0: Он говорит о наступлении эпохи Нового Средневековья. А в эпохе Средневековья наука и религия вот никак не противопоставлялись. Вот э, расскажи нам, пожалуйста, как там совмещается наука и религия, математика.
2: Да, для меня тоже вот это вот понятие Нового Средневековья, оно... Не несет отрицательной коннотации, как для многих либералов, да, ну и таких наукоцентристов, там, саентистов всяких. Да, новое средневековье, это когда человек гармонично сочетает в себе интересы, любопытство к наукам как таковым, да, то есть к материальному устройству мира и одновременно его крайне беспокоит вопрос, что с ним будет после смерти. То есть он обращается, естественно, тогда к религиозным традициям каким-то. И, ну, если находится в России, то неизбежно он хорошо знакомится с православием. Даст бог, если его, как бы, его переклинит нормально, в хорошем смысле слова, и он тогда поцерковляется. Ну, вот, собственно, со мной так и произошло.
0: Скажи, как с точки зрения математики устроен мир? Ну, например, с точки зрения топологии. Вот Пуанкаре и Перельман. Что нам говорят о мироустройстве?
2: Это вопросы, которые От религии достаточно далеки Это просто вопрос, как именно наш мир устроен Как он там развивается в динамике Какую фигуру он на себя представляет Какое-то там трехмерное многообразие В многомерном пространстве Это все относится к космологии Область науки, ну у меня есть целый ролик про то, как гипотеза Планкаре объясняет мир. Я не думаю, что здесь стоит как-то сильно повторяться. Просто вопрос о том, как устроен наш мир с точки зрения материальной стороны. И здесь, да, топология помогает. Вот, великая, конечно, гипотеза Планкаре, великий перельман, ее доказал там, каким-то образом проливая на это свет. Немножко проливая свет. Потому что предположение в гипотезе Планкаре мы все равно проверить, ну, наверное, не в состоянии. Я не знаю. Пусть космологи здесь. Я, я не хочу лезть в чужую область. В любом случае, это не про религию. Честный ответ такой. Наука не про религию. Она про материальное устройство мира, про то, как Господь именно построил этот мир. Вопрос ⁇ зачем и почему ⁇ и вот это вот религиозный вопрос.
1: Ты же известный, популярный блогер да. на YouTube, и тебя часто всякие другие блогеры зовут, всякие баттлы такие, когда атеисты встречаются с верующими, вот так скажем. Ты
2: знаешь? я бы не сказал, что это происходит часто. Дело в том, что у меня Поняться. очень хорошо подвешен язык, понимаешь? Я вот лично, Угадал. например, звал Александра Юрьевича Панчина на дебаты, вот, и он уклонился от них, хотя он никогда не отклонялся до этого, он всегда был... Панчин да, это кто? Ну, это богоборец номер один в России.
1: А, я не знаю, еще какая-нибудь часть радиослушателей тоже может не знать, в церкви сидит. Да
2: ладно, не все слушаю. знают. Это вы, это вы дремучие в деревне Князева, да. а так-то все, все знают. Вот, нет, ну, такой, реально вот богоборец номер один, человек, который... так. Подвязался доказать всей России, что Бога нет, использует для этого научные данные. Ну, это как Киеве бузина в богороде дети. Ну, то есть это просто ни к силу, ни к городу. Совершенно. То
1: есть он тебя испугался, да, и не
2: пришел. Ну, видишь, я не могу за него сказать, испугался или нет. Но он отказался участвовать. Его поства решила, что да, он слил и очень огорчался. Этому, потому что они предвкушали, чтобы он меня как следует разбил. Вот. И более того, я даже допускаю, что часть, как бы, что вот наша беседа, ей вполне удовлетворились религиозные люди, и ей бы одновременно могли удовлетвориться и такие вот секуляристы, секулярные То есть они бы увидели, что он выглядел предпочтительно, а наши бы увидели, что я. То есть тут как бы такое бывает. Я, например, видел его батл с одним из священников. Мне скорее кажется, что священник его полностью поставил на место» а в комментариях восторженные «Ура, Панч, ну как он его приструнил, там, молодец, да еще, как все это вежливо сделал, удивительный человек наш Панчин». То есть, на самом деле, было бы совершенно не очевидно, что им бы был нанесен вред. Я бы постарался им нанести вред, естественно, как человек верующий. Я, э, я бы был рад...
1: Настоящий вред, верующий очень хочет кому-нибудь навредить. Да, да? очень
2: хочет, нет, ну конечно, ну ты что, нанести вред атеизму, вот этому вот совершенно мракобесному атеизму, я бы был рад. Но я не уверен, чтобы это удалось. Закончил тем, что он просто не согласился на них. Потом мы приглашали, уже гораздо более мирно приглашали Дробышевского-Маркова, Но это люди уже не такие одиозные, я бы сказал. Ну что, Дробышевский говорит, не знаю я, есть ваш бог или нет, это меня не касается. Ну то есть как бы здесь, ну я же не буду доказывать ему, что его там эволюция, вот эта антропология, эволюция, что-то там неверна, это совершенно не входит в мои обязанности и вообще как бы в мой интерес. Если честно, мне кажется, что та картина, которая сейчас вот открывается в теории эволюции и так далее, если я там шапочный с ней знаком, насколько я понимаю, это как раз самое красивое, как мог бы Господь создать мир. То есть она не не только не противоречит, она, она вызывает восхищение что именно так это все произошло. В этом плане я совершенно не креационист. Я скорее думаю, что в физической проекции все было ровно так, как эта наука знает. Но просто шестоднев это же не шестоднев, физически, что шестоднев, пока не было Земли. Какие были дни? Дни это вращение Земли вокруг Солнца. Я что это нельзя понимать буквально.
0: Да и вообще, честно говоря, многие современные биологи были верующими людьми. Ну, например, Тиар де Шарден, да, который он чуж не Нобелевку там получил. Ну, он был просто монахом. Католическим и был биологом.
2: Кому как не верующий человеку изучать жизнь, да, прекрасную жизнь, созданную Богом. Они настаивают, что есть противоречия там, в месте, где Адам и Ева появляются. Здесь у меня тоже есть что сказать. Но, в общем, я хочу сказать следующее, что это вечный спор, для них всегда будет очевидно, что очередные научные достижения свидетельствуют об отсутствии Бога. Для нас все больше будет очевидно, что как прекрасен этот мир, как он сложен, удивительно сложен и красив, за это надо хвалить Господа Бога. То есть По сути, мы никогда до конца не договоримся, это совершенно очевидно.
1: А тебе не кажется, что, в принципе, вот такие вот именно воинствующие атеисты, которые прям хотят над чем поспорить, и им всегда есть что по этому поводу сказать, это тоже в каком-то смысле верующие люди, то есть в смысле, что они, они верят в отсутствие Божества? Ну,
2: вообще в душе человека есть... Есть некий сектор, который значит, отвечает за что-то иррациональное, то есть за то, что ты принимаешь на веру. Душа, она как бы неформализуемая, нерационализуемая, и, соответственно, как бы здесь, опять же, они могут сказать, что нет никакой души. Но я хочу сказать, что если мы понимаем, что есть душа, мы там, ну, верующие люди точно это чувствуют, некоторые даже атеисты чувствуют, что что-то такое есть. Ну и вот в душе человека явно есть место чему-то иррациональному, такому даже трансцендентному, да? Я сейчас не математический термин имею в виду, и конечно, если ты убираешь оттуда Бога, то оно заполняется всякой древней. Это понятно. Ну, это в вообще очевидно.
1: А я помню, ты рассказывал, что недавно у вас был какой-то или в какой-то момент, у вас был какой-то казусный спор или там недопонимание, когда вы с каким то гуманитарием говорили про трансцендентность.
2: А, это было прикольно, да. Нет, это так сказать к религии не относится. Он такой же верующий, как и я, замечательный историк Сергей Владимирович Волков. И он да, он говорит А что вы имеете в виду, Алексей, вот ваши книги про Пишите, что Пи число трансцендентное. Я говорю, ну как что? Понятно, что оно не является корнем никакого многочлена с целыми коэффициентами, а что можно еще иметь в виду, да?
0: Ну, нам в сборе это очевидно, конечно, не является членом многочлена.
2: Вдруг выясняется, что слово трансцендентный имеется смысл вне математики.
0: Философия, например.
2: Ну да, да, да. И я совершенно был шокирован в свои 42 тогда года, 6 лет назад, что трансцендентно это не только математический термин. Но то, что иррациональность бывает не математики, я слышал где-то, что вот есть как бы такое логичное поведение, оно называется рациональным. А есть иррациональные действия, не рациональные, да, как говорят в жизни. Но у нас иррациональные числа — это числа, которые не являются дробями. Вот. Ну и у вас трансцендентность та же фигня вышла очень веселая. Но я как бы, да, я про науку и веру. То есть я думаю, что Господь так и положил, чтобы это никогда не было решено до конца, иначе какой смысл кон дальнейшем, что дальше все будут только изо всех сил на небо пытаться попасть в рай. Ну, понятно, да, что было бы странно, если бы в какой-то момент это стало абсолютно очевидно. Другое дело, что отдельным людям, это там, ну, вот, отдельные люди получают прямые сигналы, прямые чудеса видят.
1: Ты не видел еще, ты не получал прямые сигналы? Ну,
2: получал. Получал, а, получал,
1: получал. Не я буду по да,
2: понял. нет, я не буду врать. Да, нет, на самом деле. <смех> Подзатыльники. <смех> <смех> но на самом деле, правда, я думаю, что все такие вот неколебимо верующие, они все-таки видели чудеса, вот любой. То есть это как бы в каком-то смысле гораздо более круто уверовать не видя ни одного чуда, да, но вот мне такая участь не досталась, все-таки я чудеса видел. <смех> вот, поэтому в этом плане как бы я-то знаю, да, вот, но я не могу ничего там доказать никому, потому что. Кажется, я почудил, там, умерещался, или это можно объяснить иначе. Это случайное совпадение, случайное совпадение, там, ну, просто очень низкая вероятность реализовался Алексей, ничего личного. Всего лишь одна миллиардная реализация. Ну да, на самом <с деле, бывает
0: <с> как <с чудо, можно все что угодно осознавать, а можно это же осознавать как случайность. Ну,
2: нет, если ты, значит, если ты видишь просто, как по небу летит крест, там, и оседает в деревне Гаденово,
0: то можешь сказать, что это метеорологическое явление. А если а он деревянный. И тебе по башке.
1: Ты только подумал, это метеорологическое явление, тут он стал деревянным и бьет тебя по голове.
2: Ну да, бьет тебя по голове. Не, ну там, не знаю, не икон, насколько я понимаю, оно... Я не знаю, сегодняшний Сергей спринг отрицают, что икона мироточит, или не отрицают уже, говорят, что тут есть рациональное объяснение, я просто не помню. Но даже Уточни, если... Точнее, в комиссии с глазами, да, да, Я думаю, что они скажут, что это как бы будет объяснено в будущем.
0: Они вообще скажут, что это просто не зафиксировано, и что он этого не видел, и знать этого не fake хочет. Фейк-нюс. Да,
2: фейк-нюс. Или да. просто, смотря на икону, скажут, нет, нет, там это вы подделали, или просто ну, какое-то явление, выход масла, ну бывает, наверное. Тут начнется вот это, как бывают уже, и сковородки. Иногда первые пляшут на вторых, как случается иногда в жизни, да? Всегда человек все равно, если он там убежденно неверующий, он все равно будет все это отстаивать до самого последнего момента, что ничего этого не было. Записано много чудес на свете, и довольно странно, на мой взгляд, было бы считать, что все они выдуманы. Конечно, многие выдуманы, но потому что все чудеса выдуманы, но... есть,
1: вероятность математическая говорит о том, что какое-то количество все да, не выдумано. говорит о
2: том, что это просто, да, это слишком маленькая вероятность вот, На самом деле, если аргументировать логично, то очень много в жизни событий чрезвычайно низкой вероятности. Часть из них будут называться, что это будущее, в будущем наука откроет. То есть, там, скажем, телепатия. Есть телепатия или нет? Я тебе подумал, ты обо мне в ответ подумал или нет? Но ну, пока это не ловит наука. Пока не знает ничего про это. Говорит, нет. Ну, или мы не, не открыли но в будущем, наверное, откроет. Но вот опять же, телепатия, она вполне может быть электрическим явлением, не божественным, да, не чудесным. Здесь все тонко, здесь все не до конца понятно.
0: Алексей, а вот я тебя про топологию, на самом деле, не просто так спросил. Вот э, мне лично казалось всегда, что вот слова Эйнштейна о том, что человек – это такая, как он объяснял теорию относительности в двух словах, что человек – это такая букашка, которая ползает в двухмерном пространстве, которое на самом деле, ну, например, оно там трехмерное или более многомерное, да, поэтому какие-то вещи, которые в другом пространстве разворачиваются, да, они в этом двухмерном пространстве могут казаться какими-то константами, да, то есть, ну, например, скорость света, да, при приближении которой... Об
2: этом надо с физиками говорить, это все, конечно, есть, это я примерно это понимаю, но я не готов здесь обсуждать вот профессионально, то есть он имел в виду, что если букашка ползает, по двумерному тору, она не понимает, что она анатолия, а не на сфере, пока не произойдет какие-то изменения крутые. Совершенно
0: верно. Это уже с топологией как-то. Ну,
2: да, да, да. Прикликается. Мы ползаем по трехмерной, мы не можем в вывести, а в четырехмерном мы не видим, как мы выглядим. Но это, это, безусловно, топология. Вот как эта топология относится к реальной физике и к ее законам, тут я не готов рассуждать, потому что физику не знаю. Знаю плохо.
1: Вот некоторые ученые, нам или люди близкие к какой-то науке, или, может быть, даже просто писатели, которые ничего науки не понимают, но описывают каких-то ученых, они пишут, что. Человек занимается наукой, например, математикой, да, и он э, мир познает с помощью вот своей дисциплины, вот, например, математики. И в какой-то момент он доходит до какой-то такой глубины познания, используя собственные математические, предположим, инструментарий, что он понимает, да, слушайте, а вот это уже доказывает для меня, что Бог существует. То есть он доходит до а, восприятия да. Бога через какие-то инструменты собственного научного познания мира. У тебя такое было?
2: Безусловно, много раз. То есть я как бы... Для меня много раз то, что я значит, математики открывал, много раз подтверждало, что он есть. Самое удивительное, вот действительно, как-то вот я просто остановился, открыл рот и не мог его закрыть. Это было в школе, когда я увидел построение пятиугольника, правильно, с помощью циркуля-линейки. Все, я, я открыл рот и сказал, что не показывайте мне больше картин никаких, ни Пикассо, ни Рембранда, потому что они... Меркнут по сравнению с этой красотой. И красота это безусловно божественно. Просто вот, ну, глубоко божественно. Вот этот 72-36-36, да, треугольник, но ну, делится биссектрисой на два подобных треугольника, один из которых подобен исходному. И вот это там три отрезка оказываются равны друг другу, и на основании этого можно получить очень красивую пропорцию с золотым сечением, которая в конце концов сводится к построению пятиугольника. Ну, просто от Бога все. Вообще от начала до конца, понимаешь? Это и самое самого простого. А были там очень сложные с эллиптическими кривыми там мои когда я их изучал, там, такие вещи видел. Вот. Но и в других науках есть. То есть там, скажем, один мой знакомый физик, он, значит, изучая функции комплексного переменного, когда обнаружил, что интеграл не зависит от кривой, по которой интегрируешься, если не пересекаешь значит, особые точки, он тоже открыл рот и сказал «все», и пошел креститься. Катарсис.
0: Ты знаешь, я вот сейчас это могу только понять, знаешь такой при помощи метафоры из собственной жизни, что ты выходишь, например, на крыльцо где-то и видишь деревья, Деревьев соловьи поют, сквозь них видно да, небо. Да, и ты понимаешь, что это да. такая гармония, которая не может не быть тварной. Ну,
2: конечно, да, да? Она не
0: механистична абсолютно. Она не может быть механистична или да, случайно. Да, да, да,
2: да, да. Ничего, что мы вокруг видим, не механистично. Мы свои модели там упрощаем до механики, а то, что от Бога оно совершенно такое все. Вот оно оно не сводимое <свят> ни к чему. Конечно, конечно.
0: Я бы даже сказал, что верить в взрыв из которого создалась Вселенная, да? Это более странно, чем верить в то, что Вселенную создала личность.
2: Нет, нет, я имею в виду, что то, что был взрыв, это факт. Как он произошел, другой вопрос. То есть то, что этот акт творения являлся взрывом, это очень естественно. Кстати, этот самый в химии, вот Бенделеев тот же, да, когда он увидел таблицу во сне. Ну, как? Если он до этого не был верующим, то как после этого остаться атеистом? Просто невозможно, да? Но на самом деле... По-моему, он всегда был
1: верующим. А я, вот, знаешь, что вспомнил сейчас? Вот не доказательство бытия Бога, <смех> а вот доказательство выгоды веры в Бога, которое меня когда то поразило. Понятно, что это достаточно вещь вот, <смех>, но расскажу тебе, типа, потому что в нашем материалистическом мире общество потребления, мне кажется, оно очень так ну, звучит хорошо. Значит, тут есть, собственно, два варианта: верит человек или не верит. И дальше Бог есть, Бога нет. Соответственно, если человек верит в Бога, и Бог есть, он умер, он встречается с Богом ну как бы ожидает случилось если бога нет то как бы есть ничто ну ничего нет он и в этом и не узнал и второй вариант человек в ней верит в бога и бога нет ну, то же самое, что в последнем варианте, веришь в Бога, а его нет. Ну, то есть ничего потом не произошло после смерти. И последний самый такой неприятный вариант, ты Бога не веришь, а он есть. И вот, оп- опаньки, здравствуйте. А-та-та. а та ну да, то есть в этом смысле вот ну верить просто выгодно. Ну, это я шучу,
2: конечно. Ну, не знаю, не знаю. Я бы не сказал, я бы не сказал. Дело в том, что если человек жил праведно и не знал Бога, не встретил Христа, то ему уже воздаться по делам его, как язычникам, знаешь, да, что языч не знаю, чем Бога, где-то, я не помню, где, но в Библии это где-то есть, по-моему, да? Да, у Макария Великого. Дела, по дела, ну, в общем, это безусловно есть. То есть я, может, он не верил, но он увидел, ну, ой, сказал, Господи, вот это да, ну ты же видел мою жизнь. Да, он говорит, да, видел, ладно, нормально, заходи. Ну как ну, разбойник. Есть, да?
1: не очевид, это, да. Нет, как таксист из анекдота. Когда таксист вез какого-то священника, они там разбились где-то, попали, значит, на небеса. Священника не пускают в рай, а таксиста пускают. Священник говорит, господи, ну что ж такое, я тебе служил всю жизнь. Говорит, слушай, на твоих всех службах, проповедях прихожане засыпали. А когда таксист возил своих пассажиров, они все молились. Сейчас мы вынуждены прерваться на новости 2022 года и потом вернемся в рассуждение
2: о будущем. Россия 2062.